0: Inside German Podcast. Meditation. Wundermittel oder Esoterik? Willkommen zurück. Ich bin froh, dass ihr wieder da seid und hoffe, dass es euch allen gut geht. Mir persönlich geht es auch ganz gut, auch wenn ich die letzten Tage ein bisschen krank war. Aber das soll mich heute nicht davon abhalten, diesen neuen Podcast aufzunehmen. Und wie ihr gerade schon gehört habt, soll es heute um das trendige Thema Meditation gehen. Und vielleicht wisst ihr noch nicht, was Esoterik ist. Esoterik, das bedeutet so etwas wie Mystik, also ein Wissen, eine Erkenntnis, die man mit der Wissenschaft nicht begründen kann. Und genau das wollen wir uns heute einmal anschauen, ob die Meditation denn wirklich nur mystik, nur Esoterik ist. Auf äh, Deutsch sagt man dazu auch gerne Hokuspokus, das bedeutet so viel wie Magie, sinnlose Magie oder ob es wirklich eine Bereicherung für unser Leben sein kann. Bereicherung heißt, dass unser Leben davon Besser wird. Und ohne jetzt weiter um den heißen Brei zu reden, das ist auch eine schöne deutsche Formulierung, die so viel bedeutet wie ohne jetzt viel zu reden, ähm, sinnlos daher zu reden, fangen wir auch direkt mit dem Thema an. Los geht's! Ja, wie im Intro schon erwähnt, ist Meditation ein sehr trendiges Thema. Es liegt also im Trend und das bedeutet, dass immer mehr Leute in Deutschland, aber eigentlich auch in allen anderen Ländern regelmäßig meditieren. Darüber hinaus gibt es auch eine große Anzahl an Apps und an Programmen, an Computerprogrammen, die euch mit der Meditation helfen wollen. Ich persönlich bin ein bisschen voreingenommen, was das Thema angeht. Das heißt, ich habe schon eine sehr starke Meinung zu diesem Thema gehabt, bevor ich überhaupt mit diesem Podcast angefangen habe. Und wenn ihr Details dazu wissen wollt, dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr einfach bis zum Ende des Podcasts zuhört, denn dann werdet ihr genau erfahren, welche Einstellung ich zur Meditation habe. Und die erste Frage, die wir uns natürlich oft stellen, wenn wir darüber nachdenken, mit der Meditation anzufangen, mit der Meditation zu beginnen, ist, ob das überhaupt Sinn macht. Also gibt es irgendwelche Studien, gibt es Forschung zum Thema Meditation und wenn ja, was, was sagt die Forschung? Und glücklicherweise gibt es immer mehr Studien auf dem Gebiet der Meditation und ich habe für euch mal ein paar Zahlen aus einer Studie der Universität Essen-Duisburg herausgesucht. Das ist eine Universität im Ruhrgebiet, also in dem Gebiet, aus dem ich komme. Das wollte ich nur kurz einwerfen, ein bisschen mal meine, meine Heimatregion bewerben, ein bisschen meine Heimatregion promoten, wie man auf Neudeutsch sagt. Und ja, in dieser Studie wird gesagt, wird festgestellt, dass über 15% der Menschen in ihrem Leben schon mal meditiert haben und dass aktuell etwa 6% der deutschen Bevölkerung meditieren. Was diese Studie auch herausgefunden hat, ist, dass über 95% der Menschen, die meditieren oder schon mal meditiert haben, von positiven Veränderungen in ihrem Leben durch die Meditation berichten. Und mit dieser Erkenntnis, also mit dieser Schlussfolgerung, ist die Uni Duisburg-Essen nicht allein. Es gibt mittlerweile viele verschiedene Studien, die die positive Wirkung von Meditation bei psychischen, aber auch bei körperlichen Symptomen nachweisen. Laut den Studien soll Meditation unter anderem gegen Angststörungen helfen, das ist eine psychische Erkrankung, wenn man sich oft ängstlich oder panisch fühlt. Es soll bei Depressionen helfen und Meditation soll sogar bei chronischen Schmerzen helfen. Chronische Schmerzen, das bedeutet, dass es immer wieder wehtut, dass die Schmerzen nicht verschwinden, auch nach langer Zeit. Man weiß mittlerweile, dass es diesen positiven Einfluss der Meditation auf die Gesundheit gibt, aber die Forscher, die Akademiker streiten sich noch darüber, wie groß dieser Einfluss auf die Gesundheit ist. Meditation verbessert auch die Schlafqualität, also wir schlafen besser und fühlen uns am nächsten Morgen ausgeruhter und der Umgang mit Alltagsbelastungen, also mit Alltagsstress, mit dem täglichen Stress wird durch Meditation auch verbessert. Und an dieser Stelle werfe ich schon mal meine erste persönliche Meinung in den Ring. In den Ring werfen heißt quasi eine Diskussion beginnen, einen Streit beginnen, denn ich denke, dass es kein Guter Ansatz ist, dass es der falsche Ansatz ist, die Meditation zur Leistungssteigerung zu missbrauchen, also zu meditieren, nur damit man im täglichen Leben noch mehr Leistung bringen kann, noch besser arbeiten kann und so weiter. Ich denke natürlich, dass in diesen Punkten Meditation auch hilft, aber auf der anderen Seite denke ich, dass ihr die vollen Vorteile, die vollen Vorzüge der Meditation so nicht erhaltet und entdecken könnt. Hier schließe ich dann auch die Klammer und meine Meinung und wir gehen weiter im Text. Und zwar zu dem Punkt, dass Meditation anscheinend auch zur Änderung der Persönlichkeit und des Selbstbildes beiträgt. Selbstbild, das ist auch ein, ein sehr interessantes Thema generell und im Endeffekt bedeutet Selbstbild die Sicht, die wir auf uns selbst haben. Also wie sehen wir uns, wie bewerten wir uns selbst, sehen wir uns als gut oder als schlecht an und haben wir ein hohes Selbstbewusstsein oder ein niedriges Selbstbewusstsein. Ich persönlich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass Meditation nicht das Selbstbild verändert, sondern die Definition, die wir vom Selbst haben. Und was meine ich damit? An dieser Stelle würde ich gerne eine kleine Geschichte als Beispiel bringen, und zwar die von Sharon Salzberg oder Salzburg auf Englisch. Denn Sharon ist im Jahr 1990 dem Dalai Lama begegnet. Sie selbst ist eine amerikanische Meditationslehrerin. Und bei diesem Treffen mit dem Dalai Lama hat sie ihn gefragt, wie man mit Selbsthass umgehen soll. Also was kann man tun, wenn man sich selbst hasst? Wie ihr vielleicht wisst, ist der Dalai Lama das religiöse Oberhaupt, der religiöse Anführer der tibetischen Buddhisten, der Buddhisten in Tibet. Und daher ist er ein sehr, sehr erfahrener Meditierer. Erfahren, das bedeutet, er hat es in seinem Leben schon sehr oft gemacht. Also, habt ihr schon eine Idee, was der Dalai Lama zum Thema Selbsthass gesagt haben könnte? Der Dalai Lama hat Sharon Salzberg gefragt, was denn Selbsthass überhaupt ist. Das Problem ist hier sicher kein sprachliches, denn der Dalai Lama hat sehr, sehr gute Übersetzer. Nein, es ist ein konzeptionelles Problem. Das heißt, in der Weltsicht des Dalai Lamas, also den Blick, die Sicht, die er auf die Welt und andere Menschen hat, in dieser Weltsicht versteht er das Konzept von Selbsthass nicht. Es ergibt für ihn keinen Sinn. Hm, Interessante Sicht der Dinge, die der Dalai Lama hat. Wenn ihr ihn jemals in eurem Leben trefft, dann könnt ihr ihn vielleicht fragen, was er genau damals gemeint hat und was er nicht verstanden hat. Da ich den Dalai Lama selbst jetzt gerade aber nicht fragen kann, machen wir jetzt einfach mit den verschiedenen Arten der Meditation weiter. Bevor wir jetzt mit den verschiedenen Techniken der Meditation einsteigen, also wie man meditieren kann, würde ich gerne ganz kurz noch einen Exkurs zum Thema Yoga machen. Und zwar ist Yoga im weiteren Sinne auch eine Meditationspraxis, aber in den meisten westlichen Ländern ist es so, dass bei Yoga oder unter Yoga hauptsächlich die körperlichen Übungen verstanden werden, also die sportlichen Übungen, sage ich mal. Tatsächlich ist es aber so, dass unter Yoga viele verschiedene Methoden zur Selbsterkenntnis verstanden werden können. Selbsterkenntnis, das bedeutet so viel wie sich selbst verstehen. Verstehen, wer oder was man selbst ist. Es gibt zum Beispiel Yoga-Techniken, Yoga-Ausrichtungen, die auf Askese setzen. Askese, das bedeutet Enthaltsamkeit, also sich von allen Verlangen, von allen weltlichen Verlangen zu distanzieren, zu lösen und sich nur auf die Meditation zu konzentrieren. Und sicher habt ihr schon mal von den sogenannten Yogis gehört, die auf den ersten Blick oft übernatürliche, also unmögliche Taten vollbringen können, die ihren Körper zu 100% beherrschen und das ist auch ein Teil der verschiedenen Yoga-Lehren, die es gibt. Gut, das war der kleine Exkurs zum Thema Yoga. Ich bin selbst auch kein Yogameister und kein Yogi, von daher schließen wir die Klammer hier. Und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Techniken an, die es in der Meditation gibt. Die erste Methode hier ist die Atemmeditation. Bei der Atemmeditation geht es darum, den Fokus, also die Konzentration, auf den eigenen Atem zu legen. Atem, das bedeutet, Luft holen, sein seinen Körper mit Sauerstoff versorgen. Also das ist der Atem. Und genau, bei der Atemmeditation geht es darum, sich auf diesen Atem zu konzentrieren. Und man kann das zum Beispiel tun, indem man das Ausatmen oder das Einatmen zählt. Oder auch indem man versucht, das Ausatmen zu verlängern, also so lange wie möglich auszuatmen. Natürlich müsst ihr weder den Atem verlängern noch den Atem zählen, um zu meditieren, aber gerade am Anfang kann das ein sehr hilfreiches Werkzeug, eine sehr hilfreiche Technik sein, um mit der Meditation zu beginnen. Generell reicht es aber, wenn ihr einfach nur eurem Atem folgt und euch auf ihn konzentriert. Eine weitere bekannte Methode ist der Body Scan. Dabei geht es Darum, verschiedene Körperteile zu fühlen und wahrzunehmen. Also nach und nach verschiedene Teile des Körpers in den Fokus zu setzen, sich darauf zu konzentrieren und wahrzunehmen, zu fühlen, was ihr dabei für Empfindungen und Gefühle habt. Dabei geht es nicht darum, diese Empfindungen, diese Eindrücke zu bewerten, also zu sagen, ob sie gut oder schlecht sind, sondern einfach nur darum, sie zu fühlen, zu erforschen und mit einer gewissen Neugierde in die Situation zu gehen. Neugierde, das heißt übrigens, dass man etwas Neues entdecken will, dass man etwas Neues verstehen und erfahren will. Dieses Konzept, dass man die Empfindungen, aber auch die eigenen Gedanken nicht bewerten soll, ist nicht nur wichtig beim Body Scan, sondern es ist eine der Grundtechniken der Meditation, würde ich behaupten, die in jeder Art der Meditation wichtig ist. Neben dem Bodyscan und der Atemtechnik gibt es noch eine weitere Methode, die oft benutzt wird, und das ist die Dankbarkeitsmeditation. In der Dankbarkeitsmeditation geht es eben genau darum, sich zu vergegenwärtigen. Das bedeutet, in diesen Moment holen, wofür man dankbar ist, also was man Schönes in seinem Leben hat. Und viele sagen, dass je öfter und je länger man diese Dankbarkeitsmeditation macht, sie probiert, desto mehr Dinge fallen einem ein, also mehr Dinge, für die man dankbar ist. Ich denke, dass diese Methode sehr einfach zugänglich ist für viele, die vorher mit diesem Thema noch nichts zu tun hatten. Zuletzt möchte ich noch die Technik der Visualisierung nennen, die darf hier auf keinen Fall fehlen. Und zwar geht es bei der Visualisierung, wie ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen könnt, darum, sich bildlich vorzustellen, wie die Energie im Körper fließt, sich Konzepte generell während der Meditation bildlich vorzustellen. Und oft gibt es dafür sehr gute Anleitungen. Also es gibt geführte Meditationen, in denen ein Meditationslehrer euch durch die Meditation führt. Ihr müsst diesem Lehrer also nur zuhören. Zum Thema Meditationslehrer kommen wir auch später noch, denn ich kann euch an der Stelle vielleicht ein oder zwei Empfehlungen geben, die für euch interessant sein könnten, wenn ihr euch mit dem Thema weiter beschäftigen möchtet. Wie ihr euch vielleicht erinnert, habe ich euch am Anfang versprochen, dass ich meine Meinung zur Meditation hier auch noch kundtue, also sie euch erzähle. Und ich denke, dass die meisten von euch schon verstanden haben, was ich dazu für eine Einstellung habe, nämlich eine sehr, sehr positive. Ich selbst meditiere schon seit einigen Jahren, und ich versuche es jeden Tag zu machen. Das gelingt mir nicht immer, aber schon relativ gut. Also fünf bis sechs Tage die Woche schaffe ich es schon 10 bis 20 Minuten zu meditieren. Ich kenne auch keine Person, die über längere Zeit ernsthaft meditiert hat. Ernsthaft, das bedeutet mit ernster Absicht, also, dass man bereit ist, Leistung zu bringen, dass man bereit ist, hart daran zu arbeiten. Und ähm, Also, ich habe keine Person getroffen bis jetzt, die mit ernster Absicht meditiert hat und danach gesagt hat, dass es ihnen nichts gebracht hat, dass es keine positiven Effekte für sie hatte. Ich persönlich benutze viele verschiedene Ressourcen, manchmal auch gar keine Ressourcen, sondern mache das einfach nur für mich. Und alle Ressourcen, alle Firmen, alle Menschen, die ich jetzt hier nennen werde im nächsten Teil, die bezahlen mich nicht, falls ihr das denkt. Ich kriege kein Geld dafür. Es ist keine offizielle Werbung. Es sind einfach nur verschiedene Produkte, verschiedene Menschen, die aus meiner Sicht sehr gute Arbeit machen. Zum einen benutze ich oft die App Headspace, die für eigentlich alle geeignet ist und einen wirklich tollen Einstieg in die Meditation bietet. Dort werden alle verschiedenen Grundtechniken erklärt. Und der Gründer von Headspace war auch selbst oder ist sogar noch ein buddhistischer Mönch. Mönch, das sind diese Menschen, die im Kloster leben, also die zusammen mit anderen Mönchen ihr ganzes Leben der Spiritualität oder der Religion widmen. Und man merkt wirklich, dass der Gründer von Headspace ein echter Experte auf dem Gebiet der Meditation ist. Für euch als Deutschlerner würde ich euch gerne auch noch meine zwei liebsten deutschen Quellen empfehlen. Zum einen würde ich da Hinak Polensky nennen. Das ist ein deutscher Zenmeister, der auch einen YouTube-Kanal hat. Und auf diesem YouTube-Kanal werdet ihr sehr viele verschiedene geführte Meditationen, aber auch ja, konzeptionelle Videos über das Thema Meditation finden. Zen, falls euch das nicht bekannt ist, ist ein japanischer Stil des Buddhismus. Dann würde ich noch Eckhart Tolle nennen. Ähm, er wohnt eigentlich in Kanada, soweit ich das verstehe, und der Großteil seiner Videos ist auf Englisch, aber Eckhard Tolle ist tatsächlich in Deutschland geboren. Und dementsprechend hat er auch einen deutschen YouTube-Kanal mit vielen verschiedenen Videos zum Thema Meditation und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Natürlich ist es so, dass nicht jeder Lehrer, nicht jeder Meditationslehrer für jeden Schüler geeignet ist und von daher, wenn ihr Interesse habt, schaut es euch an und wenn es euch nicht gefällt, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat, dass ihr etwas Neues lernen konntet in dieser doch sehr persönlichen Episode, wie ich finde. Und wie immer könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, ihr könnt einen Kommentar auf der Website dalassen und vergesst auch nicht, dass ihr die Transkriptionen, also den Text zu den Podcasts, auch auf der Website InsideGerman.com finden könnt. Ihr könnt euch dort kostenlos registrieren, kostenlos anmelden und dann dabei den Text lesen, wenn ihr den Podcast hört. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Wochen und bis demnächst.